1: Piotr Kamecki Kół. Tak jest. Kiedy wszedłeś w wino? No, kochani, to było... Was jeszcze na świecie nie było. Bo... No to rzeczywiście. A są e... tak stare wina? <grym> e, nie, tak, tak, starych już nie ma, bo jest wszystko wypite. Natomiast są tak starzy ludzie, którzy to pamiętają. Tak naprawdę wszedłem z kopytami w wino 32-33 lata temu, a było to w pięknym mieście Barcelona gdzie miałem przyjemność mieszkać. Jako rodzinnie mieliśmy przyjemność mieszkać. I no, historia jest romantyczna, niespotykana. Wy też tego nie pamiętacie, bo to ciągle do waszego wieku pije. Jak dawnymi czasy w PRL-u przynoszono mleko pod, pod drzwi.
0: To pamiętam, z takim ładnym kapselkiem Był w dużej butelce. Dwa kapselki A tobie były. przynoszono tak. wino z takim kapselkiem. Tak. Do,
1: no nie z kapselkiem, ale przynoszono wino w Barcelonie. Słuchajcie, przynoszono wino i porażające wina to były początki Prioratu. I no, Priorat jest mniej więcej 80-100 km od Barcelony na południe, i pod drzwi przynoszono wino. Były trzy wina przynoszono: białe, czerwone i to wino Rancio, czyli takie utlenione wino, wypasione, mocne. No, na słodko je trochę robili. No, teraz to wino troszeczkę padło już. Musieli się wykazać po prostu. Słuchajcie, i były, do wyboru były 3 litrowe baniaczki i pięciolitrowe i dwa razy w tygodniu była dostawa. Ale to na dzień,
0: czy na tydzień, czy na miesiąc? No to czy... jak
1: to chciał. No dwa razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu, więc trzeba było się <laughs> zaopatrzyć na trzy dni minimum. Słuchajcie, kosztowało to nic nie kosztowało. Pamiętam, jak dziś było po 100 peset litr. Lit był po 100 peset, czyli 500 peset za 5 litrów. Potem wymienili na euro to po 160, czy jakieś 3 euro za, litr, za 3, 5 litrów wina. Piotr, no I ci, jak że... tu nie zacząć pić wino? Jak, jak znajdziesz gościa,
0: to, to, to właściwie nie ma lepszego. No.
1: Zbudowałeś potęgę prioratu po prostu. <śmiech> o, pr- Proszę, no i na święte słowa pana prezesa. Nie, słuchajcie, no i tak to się zaczęło. No oczywiście to były, no potem już były jednak kupowane jakieś wina bardziej butelkowane, bo to były bardzo fajne wina, a to, tam to dominowały wtedy spółdzielnie, zresztą one dalej w przeracie dominują, no, ale już Palacios był, no i zaczął robić wina, no i potem oczywiście, no, w Hiszpanii, jak to w Hiszpanii, no nie może wino jest, ob- jest i było obecne na każdym kroku.
0: Tylko Piotr bardzo często mówi, że wino to początek yy, rozmowy i teraz jak sobie popatrzymy na różne regiony, świata, to ta Hiszpania ma tą, y, tą kulturę wina inną na przykład niż Włochy? Jak to jest, panowie?
1: Myślę, że podo- podobnie, nie? Tak jak, jak, jak mówisz o tych 30, 30 lat temu, y, ja sobie poszukam później to w kalendarzu, kiedy to było. <laughs> y, y, oczywiście, żartuję. To my myślimy jakby jako, jako konsumenci, jako miłośnicy wina, myślę, w Polsce i nie tylko, myślimy, że Hiszpania, Włochy, Francja to zawsze było super wino. A to tak nie było, prawda? Po, potwierdzasz to. to jakby Potwierdzam. To, to my tego nie było. pamiętamy. Proszę to, nam powiedzieć, no, jak okay. to było. No tak, dobrze. No to ja was będę wprowadzał w tajniki <laughs> historii i meandry. Słuchaj, więc ja, ja się tu rzeczywiście zgadzam. I ogólnie my tu w Polsce pijemy super wina, biorąc pod uwagę średnią jakość wina pitego przez statystycznego Hiszpana. Być może my nie jesteśmy już statystycznym Polakiem, konsumentem wina. Pewnie to tak niestety jest, ale na on czas było to konsumowane wino i wino dzieliło się na białe i czerwone. Znaczy to, nas, a to, nie jak, tam... znaczy to jest akurat fajne, wiesz, bo to nas um, jakby odróżnia cały czas, znaczy ich odróżnia um, od nas, że jednak na co dzień piją takie powiedzmy średniej jakości, czy może nawet słabszej jakości, ale, 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 piją. Jakby ale to je jest, piją. To jest częścią tego DNA, jest posiłek, jest chleb, jest wino, jest woda, jest oliwa, prawda? Eee, Ale też...
0: nawet symbolicznie to, o czym Tomek mówił, w Polsce na próg przyjeżdżało mleko. Tam na próg przyjeżdżało wino i to nikogo nie powinno dziwić, tak? Nawet już nie mówię o objętości, bo też to nie była buteleczka mała, małpeczka winna, prawda? Tylko duża butla, czy jak nie, nie więcej.
1: Grąsior, soli... No właśnie.
0: I dla nich to jest wino, które oni traktują jako... jako, jako, jako co?
1: Znaczy, no to po prostu jest. No to wino jest. Ale to i, nie jest
0: święto, że jest i... wino. Nie, nie, nie. nie to, to, to jakoś to,
1: to tak jest. No jest woda, bo bez wody nie, wy, nie wyżyjemy, i jest wino. Oczywiście zauważałem potem i szczególnie potem wracając do Hiszpanii, no bo tam mieszkaliśmy 4 lata i to dawne czasy, ale potem wracając, że oni jednak teraz w ramach pewnej dyscypliny unijnej, muszę powiedzieć, że konsumpcja wina w ciągu dnia jednak maleje. Za, ta, za tych dawnych dobrych 30-letnich czasów, to jak się wychodziło na tak zwany lunch, no to lunch nie mógł być bez wina. Teraz może.
0: English Pro Olga Pietrykiewicz.
2: Kolejna rzecz make. to jest make, dokładnie. I tutaj mam takie dwie propozycje: build up mhm. albo put together.
0: Build up, put together, czyli mhm. zbudować, tak? Czy Dokładnie. Co? Mhm.
2: Zbudować, stworzyć czasami od podstaw, czyli from scratch. I teraz y- I build up a team of dedicated employees.
0: I build up a team of dedicated employees. Super. Mhm.
2: Albo znowu z build up. I build up this company from scratch.
0: I build up a company from scratch.
2: Dokładnie. Mhm. Fajnie, że zaakcentowałeś to ty na końcu. Bo no bo też u siebie e- tego nie słyszałem. Prawda, ale ty, to zrobiłeś, ale ty to zrobiłeś pięknie i y, oczywiście mówimy o czasie przeszłym,
0: mm-hmm. tak? Tak, no bo teraz chcę z tą nową firmą to budować, prawda?
2: Dokładnie tak. <grym>
0: take też mam skreślone. Na co ja mam wymienić Super. sobie take?
2: No y, i tutaj chciałabym, żebyśmy take zamienili na grasp. Grasp. Grasp.
0: grasp. Piszę normalnie grasp.
2: Grasp. Mm-hmm. Grasp. Get hold of.
0: Mm-hmm. get hold of. Mm-hmm. Albo grip. Get hold of, grip. Mm-hmm. Mhm. A I grip taki grip po prostu, tak? Grip. 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 Mhm. 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 Nie. Nie, hold off. Mhm.
2: I teraz posłuchajmy tego. I get hold of new ideas quite easily.
0: I hold off. Tak? Nie, poczekaj. I
2: get hold of, I get
0: hold of new ideas
2: quite easily.
0: quite easily. Quite easily.
2: Super, I get hold of.
0: A grip to jest to samo, czy to musi być inny kontekst, żeby Nie, użyć gripa?
2: Może być, aczkolwiek y, ja jestem tą osobą, która częściej używa grasp. Bo. Bo bo zaraz powiesz, bo to końcu. właśnie P, proszę
0: Państwa, to brzmi.
2: Bo ma to P na końcu. Zaczyna grasp. się od G, kończy się na P, jest krótkie, chwytliwe i dynamiczne.
0: Spróbujmy użyć w kontekście w zdaniu. Dobra,
2: I grasp new challenges.
0: I grasp new challenges.
2: No, pięknie. Czyli
0: co, że podejmuje się no, nowych wyzwań, Chwytam. szanowny rekruterze, tylko no, just mnie. only me.
2: <laughs> Take me.
0: <laughs> grasp me.
2: Gr- o, oh, grab me. Grasp. Mhm. G- oh, albo grasp, mhm. Dokładnie.
0: Jak my się uzupełniamy, zauważyłeś to? Nie boisz nie. się tego? Bo to jest.
2: <laughs> no ale czwóreczka, to have, było co? hef wywalone. Have, Hef absolutnie wywalamy i to jest nie, nie tylko uwaga do rekrutacji, ale też w ogóle do biznes English. Mhm. Zamiast have mamy gain.
0: A tak, no pewnie. No, gain, mhm. Słuchałem obtain, twojej audycji.
2: Dziękuję. Okay. Y, obtain.
0: Obtain, yes. Obtain. Obtain. possess. Possess.
2: Double S. W sensie. Possess.
0: Mm-hmm. Possess. No, mm-hmm. no.
2: I teraz y, powtórzę takie kolokacje. Gain experience.
0: Gain experience.
2: Super. Obtain leadership skills.
0: Mm-hmm. Obtain leadership skills. Super. Ale no. czyli co, że obtain, że obczajam, y, z te umie, umiem w lidera? Pozyskuję. Aha.
2: No, have, bo my szukamy y, synonimów y, do have, Ale co, więc... że
0: I easily obtain uh, entrepreneurship skills, for example. Tak, no, czy nie? No,
2: gdybyś przyszedł do mnie na rozmowę kwalifikacyjną, to wzięłabym cię pod uwagę. Jednak,
0: <laughs> ale dopiero pod uwagę. <laughs> Pan przejdzie do pokoju obok, tam poczeka.
2: No, ale widzisz, ale to jest nie, właśnie... Nie, nie, okej, no. Okay, no. No ostatnio chwalisz się tym, że zafascynowałeś się osobą Harvey Spectera.
0: No jest takim dziadem, że tak. No ty no. też. No. Im bardziej, im większym cynikiem ktoś jest, tym bardziej go kocham.
2: No więc Harvey Specter miał jedną z takich najbardziej znanych scen w Suits, mhm. gdzie, kurczę, i właśnie szkoda, że nie ma kamery, bo byśmy to fajnie no, Ale kto pokazali. kazał
0: wyłączyć kamerę?
2: Kto no ja. kazał? No ja. No właśnie. No więc niech ja stracę. Ale miał taką jedną z najbardziej znanych scen w serialu Suits, gdzie właśnie pokazywał ręką tak mniej więcej na swoją brodę i mówił, że no niektórzy ludzie lubią takie życie. I potem dał rękę wyżej, ponad swoją głowę i stwierdził, że ja lubię takie. I my tak samo mamy z angielskim w English Pro. Można mówić have i to jest taki level, powiedzmy sobie, twarz, prawda, ale można mówić gain albo obtain i wtedy idziemy tak jak Harvey Specter. Do góry.
0: No, wiesz, co mi się u niego najbardziej? I don't have a dreams. I have a goals.
2: Jarek, czy ty dałeś article A przed liczbę nogą? Jezus Maria. Naprawdę, my już tyle razy rozmawialiśmy. Goł powiedziałem.
0: Tam S usłyszałaś? Niesłusznie, zupełnie. Brand Book. Karolina Chytrek-Prosiecka i Jarosław Kuźniar.
3: Tak, wróciłem. Wiem, że... trochę długo czekaliście. No, nie, 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 żebym uwierzył, że wszyscy polscy czekali z utęsknieniem na mój powrót, ale wróciłem, jak powiedział Borys, na 100%.
0: Boże, jak czytasz Twittera po weekendzie, w którym wrócił Donald Tusk, wszyscy mówią, jak cudownie, będzie kogo posłuchać, jak on pięknie mówi na konferencjach. Mam wrażenie, że mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo nisko zawieszoną poprzeczkę w oczekiwaniach jakości spotkań z dziennikarzami polskich polityków.
4: To na pewno. Natomiast uważam, że kilka ostatnich dni w polityce to to są fantastyczne case'y do szkoleń jak robić, nie robić konferencji prasowych, jak występować, nie występować publicznie, jak zapanować nad fałszującym wielowymiarowo liderem. E, bo to przecież nie chodzi tylko o śpiewanie hymnu, ale to może być też nieudane wystąpienie publiczne, po prostu, e, al przynudzające lekko. Ale mówisz o się teraz? E, no tak, który został wyciszony.
0: <słuch> tylko, że wiesz, bo to jest trochę tak, że w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, czy w ogóle niektórych polityków, e, myślenie tym, jak to zostanie odebrane, jest wtórne. Oni po prostu wychodzą i robią swoje w swoim stylu, nie przejmują się tym, co im jakiś jeden czy drugi no, niekoniecznie. doradca powie.
4: No niekoniecznie, bo jeżeli by tak było to moim zdaniem przemówienie prezesa byłoby transmitowane, a jednak w zderzeniu z taką energią Tuska ja wiem, że ty masz zastrzeżenia do tej konferencji. Zaraz Pewnie opowiem. rozbierzemy ją na czynniki tak pierwsze. Ale było ryzykowne zderzenie go z tą konferencją powracającego Tuska, tym hype'em, który on wywołał jednak mimo wszystko. Nieważne, czy ktoś jest mhm. zwolennikiem, czy nie. To naprawdę ruszyło informacją publiczną bardzo mocno. I trzeci case, który ja bym dorzuciła też, ale jako bardzo negatywny, który też pozwoliłam sobie skomentować w naszych mediach branżowych, czyli konferencja ministra Dworczyka, czyli unikanie odpowiadania na pytania. Robienie konferencji prasowej z pytaniami, na które się nie odpowiada. No absurd kompletny. Więc te kilka dni, moim zdaniem, dla osób, które rozpoczynają swoją pracę z organizacją konferencji prasowych i wystąpień publicznych, to jest fantastyczny warsztat.
0: Bo zawsze wydaje mi się, patrząc na polską scenę polityczną w ostatnich miesiącach czy nawet latach, że politycy zapomnieli, czy w ogóle wszyscy, którzy używają kamery i mikrofonu zapomnieli, że oni się nie spotykają z dziennikarzami. Że dziennikarz to jest tylko ta osoba, która ma to złapać, Zrozumieć, przetworzyć, ale w ostateczności spotykasz się ze swoim wyborcą lub przyszłym wyborcą. To do niego mówisz idąc na konferencję prasową. Pośrednik ma swoje imię i nazwisko, jest z konkretnej redakcji, ale tak naprawdę ty nie rozmawiasz z nim, rozmawiasz z ludźmi i tutaj ta umiejętność została bardzo głęboko pogrzebana.
4: Pełna zgoda.
0: Jeśli chodzi o prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to mam takie poczucie, że właśnie to jest jest bardzo mało osób, które, jeśli w ogóle, które są w stanie mu powiedzieć, panie prezesie, mamy 2021 rok, wychodzimy publicznie przed kamerę i mikrofon, bardzo byśmy prosili, żeby pan założył dwa takie same buty, żeby pan wyglądał godnie, bo wizerunek ma ogromne znaczenie. To jest osoba, która o to nie dba i ma poczucie, że nie musi. A jednak.
4: Ale wiesz co, Jarek, mi się wydaje, że oczywiście to jest taki bardzo nośny przykład, ale wydaje mi się, że to niestety się dzieje w przypadku wielu liderów.
0: Ale co, że otoczenie nie jest w stanie wymóc na nich czegoś? Nie
4: wymóc. Często otoczenie boi się to powiedzieć, bo po co? Ale to złe otoczenie. Oczywiście, że tak. Lepiej poklepujmy po plecach. Otoczenie czasami boi się wycofać w momencie, kiedy nie ma tej siły sprawczej. Pamiętaj o tym, że często jest też na przykład tak, że to wymaga zarządzania nie tylko wizerunkiem, ale też pierwszeństwem wypowiedzi, na przykład w zarządzie, gdzie są dwie, trzy osoby i każda z nich oczywiście ma parcie na szkło. Więc zarządzanie tym wszystkim nie jest takie proste i to się zdarza często i dlatego potem są problemy. I oczywiście za te problemy najczęściej odpowiedzialna jest osoba od komunikacji. A to jest fundament wszystkiego. Mówimy o wyglądzie. Jeden. Mówimy o umiejętności. Um... Ładnego wysławiania się. Nie mówimy na parkecie pieniędzy albo pieniążki, a to niestety się często zdarza. Czyli taki taki brak, ja może nie jestem purystką, ale bardzo zwracam na to uwagę, poprawności językowej, po prostu.
0: I to basicowej, umówmy się. Basicowej.
4: Ale najlepiej w ogóle mówić, wiesz, językiem prostym do ludzi. A nie
0: czujesz, że problemem jest to, że osoby, które o tym decydują, które odpowiadają za komunikację, bardzo często nie mają mocy i, i właśnie, ale nie są w stanie się usunąć czując, że nie mają mocy, pozwalają na zrobienie czegoś co jest niezgodne ze standardem.
2: Oczywiście nie że
0: przygotowują, tak. boją się powiedzieć nie, że to jest raczej coś takiego. Nie, nie, super pan wypadł naprawdę. Tak. No mam tu SMS-a od żony też mówi, że było nieźle. Tak, tak, było nieźle i w ogóle pani Kasia z piętra niżej też powiedziała, że panie prezesie wypadł pan zajebiście. Gratulujemy, pan prezes zadowolony, komunikacja zadowolona, możemy się rozmawiać. Ale
4: ja często Jarek spotykam się z tym w momencie kiedy zgłaszają się do mnie in-houseowe mhm. organizacje PR-owe, nie agencje PR-owe i mówią tak: to niech pani powie prezesowi tak, tak szczerze, się... bo my nie możemy, on nas nie posłucha. Ale tak, tak. I oczywiście mm-hmm. zdarzyło mi się nawet doprowadzić osobę odpowiedzialną za komunikację do łez podczas takiego szkolenia. Nie żartuję. Została przeze mnie koszmarnie upokorzona, ale dostała prawdziwą... Ja z strony. No właśnie, no już bez przesady. Ale dostała prawdziwą szkołę życia.
0: Ekonomicznie. Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar.
3: Faktycznie, moim zdaniem, nawet obiektywnie patrząc na to, co się dzieje, to jest niesamowicie interesujący moment, bo już bardzo dawno nie było takiej inflacji. Wręcz były takie głosy, że już jej nigdy więcej nie będzie, że po prostu świat się w taki sposób zmienił, że pojawiło się tyle różnych zjawisk, które tłumią inflację, że już będą zawsze ją tłumić i że w związku z tym już nie będziemy mieć problemów z inflacją w przewidywalnej przyszłości tak do końca naszego życia. Że już do końca naszego życia nie zobaczysz inflacji na poziomie 5%.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że kiedy ostatnio o niej rozmawialiśmy, ona była wysoka i wydawało ci się w duszy, że już wyższa nie będzie. Nagle dzisiaj siadamy znów i wiemy, że jest o czym pogadać, bo cholera wciąż wysoka.
3: Tak, jest wciąż wysoka i okazuje się, były takie prognozy ze strony ekonomistów, że pod koniec roku dalej może być wysoka, ale teraz przed nami kilka takich miesięcy, kiedy ta inflacja powinna spaść, bo wchodzimy w lato, w lecie sezonowo najczęściej tanieje żywność, bo pojawiają się nowe owoce i warzywa i one najpierw są drogie, ale potem tanieją. Jak jest ich dużo, czyli jak jest urodzaj, a w tym roku nie było żadnej klęski, takiej w rolnictwie żywiołowej, więc jest tego sporo, no to powinno to tanieć szybciej niż rok wcześniej. A w związku z tym, że żywność to jest duża część koszyka inflacyjnego tak zwanego, czyli tego zestawu rzeczy, które kupujemy na co dzień i na podstawie tego zestawu GUS potem oblicza inflację, no to, że akurat w lecie ta inflacja powinna trochę spadać. A nie no, chce. No, ja wiem, nie, że lato so, się jeszcze na dobre nie rozkręciło, nie ma, jeszcze, ale. Tak, jeszcze się nie rozkręciło. Natomiast pojawiają się takie głosy, że jednak może się okazać, że jednak nie spadnie, ponieważ to żywność zaczyna znowu dość mocno drożeć. Był taki komunikat z gus o tym, o cenach w skupie y, artykułów rolnych. Ale co, rolnicy, pszenica, sobie... No, Ale o, to, co, oni sobie to... coś
0: odbijają, czy co? Bo mówiliśmy kiedyś o tym w jednym z odcinków, że wiesz, restauratorzy mają sobie do odbicia, firmy turystyczne mają tak. sobie do odbicia. Wszyscy generalnie po m, może poza firmami IT, mają sobie do odbicia. Myślę,
3: że rolnicy nie mają czego odbijać, no bo jednak rolnictwo nie zostało zamknięte. To dlaczego
0: te ceny u nich w skupie nie spadają?
3: Mog, może, być, może być większy popyt. Właśnie między innymi ze strony restauracji. A to tak. zobacz, jak poszli pięknie w ekonomię,
0: bo jak czują, że jest popyt, to dlaczego Ale, mają obniżyć
3: ceny? Każdy rolnik jest przedsiębiorcą, <laughs> jak najbardziej. To jest bardzo biznesowe zajęcie. To jest, jak prowadzę nie firmy.
0: ale myślisz, że tak to działa? Rzeczywiście, czyli miasta się otworzyły, restauracje się otworzyły, ciągną te rzeczy od nich, więc oni myślą sobie, no dobra, no to co będziemy tam? Tak,
3: i to, teraz mówisz o takim poziomie lokalnym tutaj u nas, a jeszcze do tego jest poziom globalny, bo niektóre artykuły żywnościowe są generalnie notowane na giełdach mhm. na całym świecie, na przykład zboża, tak? Pszenica jest, pszenica jest notowana na giełdzie w Chicago, tak? Możesz sobie kontrakty terminowe kupić na pszenicę, bo pszenica to jest taki towar, który...
0: Jak tylko wyjdę z miedzi i złota, to wejdę w pszenicę. Dobry możesz, pomysł.
3: możesz, na serio. W kawę. W kawę, w kukurydzę, tak. Yy, no, nawet yy, gdzieś tam widziałem kiedyś, że na jakichś giełdach są kontrakty na jaja. Bardzo się zdziwiłem, pamiętam, bo bardzo się zdziwiłem, jaka jest jednostka yy. Yy, handlowa. Bo I na jak przykład jak kupujesz ropę, to w baryłkach, nie? Tak. A, a jak kupujesz... miedź w skorupce. Właśnie nie, wiesz, w czym jest, są jaja handlowane? W dziesięć
0: 10 dwunastopakach? W litrach.
3: Pakach? Jak to w litrach? No w litrach. Ale Przeliczają to na litry. Rozbite jaj. No. Niezłe jaje. Niezłe nie. Właśnie. Więc, więc no, trudno powiedzieć, skąd to się bierze, ale jest taka, takie prawdopodobieństwo i takie niebezpieczeństwo wręcz, że właśnie że, że te ceny rosną, ponieważ podbija je popyt. Czyli to byłby dowód na to, że ta nasza gospodarka już się nam tak rozgrzewa, tak nagrzewa, że że zaczyna to być niebezpieczne. Bo do tej pory nasz bank centralny twierdzi, że ta inflacja jest przejściowa i że nie ma co reagować, ponieważ jest to głównie inflacja tak zwana podażowa, czyli wzrosły koszty na całym świecie, wzrosły ceny różnego rodzaju surowców, są problemy logistyczne z dostawami, coś tam komuś utknęło w kanale sueskim, nie przyjechało, więc to drożeje, bo jest czegoś mniej i że to przez to ceny rosną. Natomiast te wszystkie rzeczy z siłą rzeczy są przejściowe. To nie będzie trwać wiecznie, prawda? No nie, ale to minie w Ile
0: końcu. przejście może trwać? No bo przejściowy to ja rozumiem, że trwa 2 trzy miesiące, a tutaj zapowiada się, że to potrwa dłużej.
3: No tak, ale nawet jeśli to będzie trwać rok, to to, to jest przyjęte, że na przykład jak podnosisz stopy procentowe, to reakcja w gospodarce jest po sześciu kwartałach, ośmiu, po dwóch latach, tak? Naprawdę. Więc, tak, więc okay. z punktu widzenia Banku Centralnego nawet jeśli coś ma trwać rok, to nie ma sensu na to reagować, bo po roku tego nie będzie.
0: Okay. A y- czy czujesz, patrząc na dzisiejszy poziom inflacji globalnie, już nie tylko w Polsce, że to jest rzeczywiście przejście. Przejście. Ja
3: właśnie nie wiem, dlatego to, co powiedziałem na początku, że to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo bardzo trudno stwierdzić i jest coraz większy spór także na poziomie banków centralnych, czyli tych instytucji, które są jak gdyby zobowiązane do tego, żeby, sto, żeby tej inflacji pilnować. Do tej pory było tak, że wszystkie największe banki centralne i FED amerykański, Europejski Bank Centralny mówiły mniej więcej to samo, co Narodowy Bank Polski, czyli że nic nie robimy, czekamy, to jest przejściowe i wszyscy w naszym regionie robili tak samo. Natomiast w, w ubiegłym tygodniu nastąpiła, nastąpił dość duży przełom, ponieważ najpierw jednego dnia Węgrzy podnieśli stopy procentowe, a Węgrzy przez parę ostatnich lat byli bankiem centralnym który prowadził najłagodniejszą politykę na świecie. Oni zaczęli skupować obligacje z rynku, papiery wartościowe z rynku na długo, zanim w Polsce ktoś w ogóle na to wpadł. To trwało przez, przez długi czas na Węgrzech i oni nagle zrobili voltę o 180 stopni. Bardzo mocną. Podnieśli stopy procentowe i co więcej zapowiedzieli, że to jest początek cyklu, czyli że nie, że tam, że jednorazowo, tak, że widzimy, że inflacja tutaj nam podskoczyła, to sobie przesuniemy te stopy procentowe troszeczkę wyżej i zobaczymy co z tego. Oni zapowiadają, że teraz będą tak co miesiąc robić. A dzień później, to, to też ciekawe... Tak, Ale to, tak. czy, 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 Jak
0: co miesiąc będą podnosić stopy procentowe? Tak. Ale że dlaczego... Znaczy nie, że, Ale nie, będą, no, że mogą, Ale, tak? Rafał, to że należy mi... się
3: tego spodziewać.
0: Jedną rzecz, dlaczego taki polski bank centralny ma to przejściowe w skali powiedzmy roku nie martwią się niczym, bo jeżeli nawet za tam... Zobaczą, to się w ogóle tym nie przejmują. To dlaczego Węgrzy się przejmują inaczej niż Polacy?
3: Węgrzy twierdzą, że im się, jak to się mówi w tym żargonie, odkotwiczyły oczekiwania inflacyjne. Czyli, że ludzie zaczynają się obawiać tego, że ceny będą coraz wyżej i jak oczekują ludzie tego, że będzie coraz drożej, to niejako ułatwiają firmom podnoszenie cen.
0: Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.